0: Der Morgen des 14. September brach heiter und schön an. Gegen Nachmittag zog ein Gewitter auf. Der Donner ließ sich hören, der Himmel überzog sich gänzlich. Wir wurden durchnässt und froren jämmerlich, da unser Boot kein Verdeck hatte. Bald bemerkten wir, dass unser neues Fahrzeug nicht dicht war, sodass der größte Teil des Gepäcks auch vom Boden her durchnässt war. Die erste Übernachtung an Land war unheimlich, da wir uns vor Indianern in Acht nehmen mussten.
1: An einem Abend im Herbst 1833, irgendwo westlich des Mississippis, mitten in den großen Pappelwäldern, schlägt ein kleiner Trupp Europäer seine Zelte auf. Die Nacht steht bevor. Nur noch ein bisschen Abendsonne scheint zwischen den Blättern des großen Waldes hindurch, in dem sie Schutz gefunden haben. Das Feuer trocknet ihre triefend nassen Leinhosen und Wollhemden. Es gibt Bohnen und Kaffee.
2: Für die kleine Gruppe ist das schlechte Wetter aber nichts Neues. Schon oft sind sie bei der Reise hinab des breiten Flusses von den Niederschlägen überrascht worden. Aber das Gewitter an diesem Tag wütet heftiger als alles, was sie bislang erlebt haben. Alles ist nass. Die Staffelei von Herrn Bodmer, das ist so eine Art Holzgestell, das beim Malen das Bild fixiert, ist einfach nicht mehr zu gebrauchen. Und die botanische Sammlung, die sie über Monate hinweg akribisch angehäuft haben, ist wahrscheinlich für immer verloren.
1: Vom Ufer her tönt klägliches Brüllen. Der Grizzly, den sie auf den Streifzügen durch die Wälder eingefangen haben, poltert in seinem engen Käfig an Deck. Der Lärm hallt zwischen den Felsen hin und her und verschwindet in der Dunkelheit. Es gibt keine Karten für dieses Gebiet, nur vage Zeichnungen von einigen Flussverläufen. Und Erzählungen. Davon, dass skrupellose Wilde in diesem Land leben, bereit, jeden zu töten, der etwas an Wert bei sich trägt. Menschen mit roter Haut, die schon seit Urzeiten durch die Wälder streifen und in Erdhütten wohnen. In Europa nennt man sie Indianer. Diese Gruppen
2: von Indianern sind die letzten Stämme, die noch in Freiheit leben. Die Europäer haben das Festland mit ihren Feldern, mit ihren Fabriken und den ganzen Städten bereits komplett verschluckt. Nur zu den Ufern des Missouri sind sie noch nicht vorgedrungen. Die einheimischen Völker dort haben noch nie Menschen mit anderer Hautfarbe gesehen. Wie werden sie also auf eine Begegnung mit den Europäern reagieren? Der helle Schein des Feuers und das Brüllen des Grizzlies durchbrechen jegliche Stille und Finsternis, in der sich die kleine Gruppe hätte verstecken können. Die Europäer sind hier, gefangen in der freien Natur, einfache und lohnende Beute. Denn mitten in der Gruppe aus Malern, Übersetzern und Jägern sitzt ein kleiner Prinz, mit dem Rücken an einen Baum gelegt und schreibt Tagebuch.
0: Westwärts ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von
2: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der
1: Podcast, der sich immer so ein bisschen an der Twitter-Hate-Bubble vorbeischiebt. Ich bin Ole. Ich bin Tore. Und wir müssen bei unseren Folgen tatsächlich immer so ein bisschen aufpassen. Wir benutzen häufiger mal politisch nicht mehr ganz korrekte Begriffe. Das liegt aber nicht an unserer Einstellung, sondern daran, dass wir alte Themen behandeln. Wir sprechen über Entdeckungen, über historische Expeditionen. Dort spricht man halt von Indianern, von Weißen, von Indios. Und da das in den Tagebüchern halt auch so erwähnt wird und wir ja auch originale Tagebücher hier zitieren, übernehmen wir das. Wir ordnen es aber vorher ein. Wir ordnen es vorher ein. Und
2: wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag habt, sagen könnt, okay, das würde ich in dem Zusammenhang nicht benutzen, sagt lieber das und das. Schreibt uns super, super gerne auf Instagram. Wir haben selber manchmal einfach nicht den Plan und wir machen das nicht, um hier irgendjemand zu offenden. Also bitte, liebe Twitter-Hate-Bubble, hatet uns nicht, supportet uns lieber. Wir brauchen neue Hörer. Innen. <lacht> Heute geht's um einen Prinzen. Der lebt ungefähr in der Zeit von Napoleon, er ist Preuße und am Anfang seines Lebens wird er insgesamt zwölfmal für den Krieg eingezogen. So oft muss er kämpfen, weil er eben dem Adel angehört, dann erst darf er auf Entdeckungsreise gehen. Das ist ein Traum, den er sich schon lange erfüllen wollte. Er macht ein paar kleinere Entdeckungsreisen, bis er dann eines Tages mit ein paar Kollegen zum Mississippi aufbricht.
1: Dort will er die letzten freilebenden Indianerstämme kennenlernen. Und was ihm auf dieser Reise passiert ist, wie es ihm ergangen ist, das erfahrt ihr heute. Mal ein bisschen über die politische Korrektheit des Begriffs Indianer sprechen. Voll an der Stelle. Voll an Manche der Stelle. lehnen den ab, weil er natürlich auf der einen Seite von Europäern vergeben wurde. Also das ist kein Begriff, den sich die Völker selber gegeben haben, sondern der wurde von Christoph Kolumbus in Indien und dieser Begriff Indianer vereinheitlicht halt Menschen mit ganz unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen. Diese Ureinwohner, die dort gelebt haben, haben ja ganz unterschiedliche Kulturen gehabt, ganz unterschiedliche Lebensweisen. Die waren unabhängig voneinander und viele sagen eben, das passt nicht, wenn man die jetzt alle in einen Topf wirft und als Indianer bezeichnet.
2: Trotzdem gibt es relativ viele Natives, die sich auch mit dieser Bezeichnung identifizieren können. Und wir benutzen den Begriff heute ein paar Mal, weil er in den Tagebucheinträgen des Prinzen genutzt wird. Und damit sehen wir das also alles ein bisschen im historischen Kontext. Und wir wollen im Endeffekt ja einfach nur eine Geschichte erzählen.
1: Wir gehen also zurück zur kleinen Reisegruppe am Lagerfeuer. Ihre Sachen sind noch ganz nass vom Unwetter auf dem Fluss. Und es gibt ein Bild, wie sie da Rast machen in der Dämmerung. Einer der Mitglieder, der ist Maler, Herr Bodmer. Es ist der, dessen Staffel schon ganz nass geworden ist. Und der hält diese Szene in Aquarell fest.
2: Und ich finde, dieses Aquarell sieht richtig, richtig cool aus. Man sieht diesen Feuerschein, man riecht irgendwie förmlich die Bohnen und den Kaffee. Und die sitzen da alle so um das Feuer rum. Aber man sieht im Hintergrund eben auch die Bäume. Die wirken ein bisschen dunkel, bedrohlich. Vielleicht deutet das darauf hin, dass sie eben diese Natur da noch nicht kennen und vielleicht in einem Indianergebiet
1: sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen... Was machen die da eigentlich? Es ist 1833, da macht man jetzt nicht einfach mal so einen Ausflug ins Innere von Amerika. Und was zur Hölle macht ein Prinz in dieser Reisegruppe? Der sitzt da übrigens immer noch, an einen Baum gelehnt, hat einen Hut auf und seine Flinte lehnt neben ihm. Dieser Prinz
2: kommt aus Deutschland und sein Name
1: ist Wied. Er
2: heißt, wenn man genau sein möchte, Maximilian zu Wied, Neuwied. Und er ist der Initiator der Reise. Er ist also nicht nur irgendein reicher Anhängsel, der da ein bisschen Geld reingeworfen
1: hat, sondern er ist der Chef, geht selber auf der Reise mit und leitet die eben auch an. Mit dabei ist ein Diener von seinem Anwesen aus Deutschland. Der Prinz nennt ihn immer nur drei Doppel. Der Maler, von dem wir eben schon gesprochen haben, Herr Botmer. Noch ein, zwei Jäger und ein Übersetzer. Die können zwar natürlich alle Englisch, sind aber auf einer ganz bestimmten Mission. Sie wollen die Sprache und die Kultur der letzten freien Indianer in Nordamerika festhalten. Das ist das Ziel des Prinzens auf seiner Reise.
2: Dabei begegnen sie religiösen Fanatikern, grobschlechtigen Abenteurern und rasseln mitten durch eine Choleraepidemie. Nur die
1: Indianer, die sie eigentlich treffen wollten, sehen sie nicht. Noch nicht. Die sind zu dem Zeitpunkt jetzt schon richtig weit im Landesinneren, haben halt trotzdem noch keinen einzigen Indianer gesehen. Es liegt einfach daran, dass der Osten der Vereinigten Staaten, der Osten von Amerika, halt schon extrem verwestlicht ist. Und alle frei lebenden Stämme wurden aus diesen Gebieten schon verdrängt oder mussten sich assimilieren, also anpassen an die Lebensbedingungen der Weißen.
2: Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um auch nochmal darüber zu sprechen, warum der Prinz tatsächlich hierher gefahren ist. Der Prinz war vorher schon ein paar Mal unterwegs und passt auch nicht ganz so in seine Zeit. Er sucht nämlich den Kontakt zu Eingeborenen, er sucht den Kontakt zu Indianern und er möchte die Lebensweise dokumentieren, er möchte sich die Kulturen aufschreiben, er möchte die Sprache lernen und das war ziemlich unüblich zu der Zeit. Für die Europäer waren das nämlich irgendwelche Wilde, im schlimmsten Fall Kannibalen und die haben immer einen großen Bogen um die rum
1: gemacht. Obwohl die kleine Reisegruppe bis jetzt noch keine Indianer gefunden hat, geben sie nicht auf. Der Prinz will unbedingt die Kultur der First Nations kennenlernen. Da hält ihn keine Seeschlange, auch keine Choleraerkrankung, die er auch tatsächlich catcht, als sie da durchrasseln. Nichts hält ihn auf. Auf Booten schippern sie immer weiter westlich bis nach St. Louis. Damals ist es schon eine florierende Stadt, mitten zwischen der Ostküste und den Rocky Mountains. Und da, endlich, so weit im Westen, kommt es zum ersten Kontakt mit Ureinwohnern. Vor einer kleinen Holzhütte in der Stadt mit der Aufschrift Bureau of Indian Affairs drängt sich eine Gruppe von Menschen, die der Prinz noch nie gesehen hat.
0: Die Indianer waren interessante, fremdartige, dunkle Gestalten in rote, weiße oder grüne Wolldecken gehüllt. Die Haare trugen sie über den ganzen Kopf abrasiert, ausgenommen einem schmalen Haarbusch am Hinterkopf, der sich in einem dünnen Haarzopf verlor. Die Gesichter waren rot und gelb bemalt.
2: Doch diese Gestalten, die da stehen, sind keine normale Gruppe von Einheimischen, die sich einfach so vor die Holzhütte verirrt hat. Sie sind eine offizielle Delegation eines ganzen Stammes, der losgeschickt wurde, um mit den Europäern in der Hütte zu sprechen. Vor einiger Zeit hat dieser Stamm nämlich seinen Häuptling verloren. Der Häuptling heißt Black Hawk. Ich weiß nicht, vielleicht kennen den manche von euch, der ist relativ bekannt. Und sein Stolz und seine Streitsucht waren den Europäern schon ziemlich lange ein Dorn im Auge. Bis jetzt, denn nun haben ihn die Europäer hier
1: einsperren lassen. Diese Indianerdelegation in roten und grünen Wolldecken wollen mit dem weißen Mann, wollen mit den Europäern in der Hütte verhandeln, zum ersten Mal, seit sie lange Krieg geführt haben. Der Anführer der Delegation ist ein besonderer junger Mann. Er weiß, dass man mit Gewalt niemals gegen die europäische Übermacht ankommt. Aber auch so werden den Indianern wahrscheinlich wenig Zugeständnisse gemacht. Und so stehen sie dort mit wenig Hoffnung auf den schmutzigen Straßen von St. Louis.
2: Ich finde das so ein krasses Bild, diese Indianer, diese Ureinwohner, dann auf einmal in so einer städtischen Welt im Dreck laufen die da rum. Das ist einfach ein ganz krasser Kulturenzusammenstoß, den wir da erleben.
1: Das war kein offizielles riesengroßes Gebäude, das war irgendeine schäbige Hütte, die man mal errichtet hat, um sich mit Indianergelegenheiten zu beschäftigen. Und dieser Typ, der diese Delegation anführt, der war damals Häuptling, der war, hatte richtig viel Macht, der hat halt die Stelle von Blackhawk eingenommen, der hatte Macht über was weiß ich wie viele Krieger und steht da vor so einer schäbigen Hütte in St. Louis.
2: Ja und wird halt auch behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse. Der Prinz ist sofort beeindruckt von dem Stamm und seiner Lebensweise. Daraufhin beschließt er, sie noch eine Weile zu begleiten, aber er merkt schnell, dass sie schon lange kein eigenes Leben mehr führen. Sie rauchen englische Zigaretten und kaufen ihre Kleidung von Europäern. Und trotzdem werden sie hier als Bedrohung wahrgenommen. Ihre Häuptlinge werden eingesperrt oder zur Kooperation gezwungen und ganze Stammesgruppen werden in Reservate gesteckt.
1: 1833 ist der Mississippi, an dem sich St. Louis befindet, so eine Art natürliche Grenze zwischen noch halbwegs erschlossenem Land und komplett wilden, unberührten Westen. Kleiner Twist, die dritte Folge von Westwärts, als wir die Geschichte der Donnerparty erzählt haben, spielt nur 13 Jahre später... Und in diesen 13 Jahren hat sich diese natürliche Grenze, die 1833 am Mississippi lag, extrem, also mehrere hundert Kilometer weiter nach Westen verschoben. Das ist, da ist super viel passiert. Und vielleicht hat auch Maximilian zu Wied gemerkt, dass diese Urbanisierung so rasend schnell geht. Deswegen drängt er seine Reisegruppe jetzt, möglichst schnell weiterzugehen.
2: Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn er trifft auf Louis und Clark, Vielleicht kennt ihr die beiden, wahrscheinlich noch nicht, aber da wird bestimmt noch eine Folge von uns kommen. Ja, auf jeden Fall. Das waren auch zwei Entdecker. Der Prinz spricht tatsächlich mit Clark und der rät ihm, seine Reise jetzt auf einem Schiff von Pelzhändlern weiter fortzusetzen. Das führt aber dazu, dass sich der Prinz und seine Gruppe relativ schnell von dem Komfort der ersten Reise verabschieden müssen. Sie fahren jetzt nicht mehr entspannt und in eloquenter Gesellschaft auf den Schaufelraddampfern, sondern jetzt in mitgenommenen Booten mit Trappern und mit Trunkenbeulden.
1: Irgendwann wird's es nochmal brenzlig für den Prinzen. Denn in bestimmten Gebieten und auch dort, wo sie jetzt unterwegs sind, gibt's harte Strafen, wenn man mit Alkohol erwischt wird. Das ist ein Gesetz vom Staat, also von den Weißen und das soll verhindern, dass Indianer in Kontakt mit Alkohol kommen. Die Weiße Regierung hat Angst vor marodierenden, betrunkenen Indianerbanden. Das auch gar nicht so zu Unrecht, weil die Indianer sind es halt einfach nicht gewohnt, Alkohol zu trinken, bekommen von den Trappern oft billigen, schlecht gebrannten oder giftigen Fusel. Die tauschen sie dann gegen Fälle ein. Und wenn diese Indianer dann einmal abhängig geworden sind vom Alkohol, sind sie in der Regel sehr aggressiv, überfallen auch Reisegruppen und stiften Unheil.
2: Das ist tatsächlich ein ziemliches Problem für die kleine Gruppe. Der Prinz trinkt zwar selbst kein Alkohol, er raucht eben nur ziemlich viel, aber das ist halt Kuma, echt normal ja. in dieser Zeit. Aber er hat Tiere und Pflanzen in Ethanol eingelegt. Ethanol ist fast reiner Alkohol, also 96%iger und der dient eben dazu, dass diese Mitbringsel auf der langen Fahrt haltbar bleiben. Der Alkohol konserviert das einfach. Sie müssen jetzt eben extrem aufpassen, denn sie haben noch weitere Flaschen von reinem Alkohol für weitere Konservierungen im Gepäck. Wenn sie jetzt also durchsucht werden und die Präparate und Flaschen gefunden werden, können sie also theoretisch wegen illegalem Alkoholbesitz in den Knast wandern. Nur weil sie Sache präparieren wollen, Alter. Der Prinz hat auch zusätzlich keine Erlaubnis oder Bescheinigung für die Reise. Er ist privat hier, ohne jegliche staatliche Einwilligung. Und das rührt auch daher, dass sie nicht so Bock hatten auf Wissenschaftler in den Gebieten. Humboldt hat in der Zeit ja auch gelebt. und Stimmt, äh, die genau, beiden Alexander
1: nicht von Humboldt. Ja, ja.
2: Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat auch ein paar Entdeckungsreisen gemacht, aber der durfte zum Beispiel nie in dieses Gebiet, weil die gesagt haben, du bist ein Spion, wir möchten dich nicht hier haben. Der Prinz ist deswegen ohne staatliche Einwilligung gereist, weil ihm Humboldt auch vorher geraten hat, ey, mach nichts mit der Politik.
1: Man muss halt auch bedenken, wir sind in einer Zeit, du hattest es ja glaube ich schon so ein bisschen angesprochen, napoleonische Kriege. So, da ist super viel los und äh, die USA bildet sich ja auch gerade erst. Super viel Misstrauen überall. Klar, da würde ich meine Expedition auch nicht anmelden, weil im Zweifelsfall wird halt gesagt: Nö, darf's nicht. So, dann lieber unter dem Radar reisen. Für die kleine Gruppe, die da unter dem Radar durch Amerika reist, wird's kälter. Es wird Oktober, November. Die Indianer am Missouri nennen den November den Monat, wo die Flüsse zufrieren und das. Trifft es ganz gut. Es wird immer schwieriger, mit Booten weiterzukommen. Auch das Jagen kostet die kleine Gruppe immer mehr Zeit. Sie haben zwar natürlich Gewehre dabei, aber teilweise verbringen sie einen ganzen Tag damit, irgendwie zwei Hirschen nachzustellen und dann vielleicht einen davon zu erlegen. Noch haben sie genug Fleisch. Es ist zwar kalt, aber... Ganz klar ist, sie werden nicht vor Wintereinbruch wieder zurück an der Küste sein. Und der Prinz hatte bis jetzt ja auch noch gar keine richtige Gelegenheit, in Ruhe mit den Ureinwohnern zu connecten. Die haben ja immer noch keine freilebenden Stämme entdeckt. Die kleine Reisegruppe beschließt deshalb, in einem
2: Fort ganz in der Nähe den Winter zu verbringen. In dem Fort Clark. Keine drei Meilen weiter entfernt leben die Mandan-Indianer. Also eine perfekte Möglichkeit für den Prinzen, die Lebensweise des Stamms zu erforschen und auch zu dokumentieren. Also ziehen alle Mann Richtung vor.
1: Auf dem Weg zum Fort durchqueren sie mit Sack und Pack eine der nahen Siedlungen. Dieses Dorf der Mandans besteht aus ein paar Dutzend runden Erdhütten. Rauch steigt aus den Öffnungen an der Spitze auf. Es riecht nach Pferd und getrocknetem Fisch. Kinder und Hunde spielen auf dem Lehmboden – und die haben da sich so eine Palisadenmauer um das Dorf gebaut. Also schon ein Zeichen dafür, dass es auch hier schon vielleicht zu leichten Kontakten mit Weißen oder zumindest mit anderen Stämmen gekommen ist. Diese Palisadenmauer ist allerdings nur noch eine Ruine. Die Bewohner haben ihre Äste und Stämme vor langer Zeit in einem sehr kalten Winter verbrannt. Vor den Eingängen in den Hütten hängen ausgespannte Fälle. Und dahinter schauen jetzt neugierige Gesichter hervor. Viele von den Mandants kennen Weiße nur aus Erzählungen. Und jetzt haben sie plötzlich königlichen Besuch zum Anfassen aus Europa. Das Fort Clark ist eigentlich nur ein kleiner
2: Handelsposten am Missouri. Von hier aus brechen aber auch immer wieder Expeditionen auf. Fort klingt jetzt erstmal ziemlich krass. Ich denke ja immer an diese riesigen Holzfestungen aus Lucky Luke. Das hat man im Kopf, ne? diese Kavalleriestützpunkte. Aber in Wirklichkeit waren die einfach gar nicht so groß. Das Fort Clark ist einfach nur eine Ansammlung aus winzigen Holzhütten, in denen kaum noch ein Dutzend Menschen leben, oft einfach nur Handwerker und Jäger. Doch sie treffen auch auf einen Mann, der sich als Übersetzer ausgibt. Er versteht die Sprache der Mandan-Indianer, also kann er zwischen den Europäern und dem Stamm vermitteln.
1: Im Fort Clark starten die drei, also Herr Bodman, der Maler, unser Prinz und drei Doppel, sein Jäger und Diener. Endlich ihre Studien. Herr Botmar malt, der Prinz schreibt und sein Diener sammelt Pflanzen und jagt. In ihrer Unterkunft, das sind zwei Zimmer aus ein paar groben Brettern, die haben dann Lehm in die Zwischenräume geschmiert, damit es nicht ganz so zugig ist, ist es trotzdem sehr windig und kalt. Jeden Morgen muss frisches Feuerholz geholt werden, weil die Besatzung im Fortes vercheckt hat, dass die kommen noch und deswegen keinen extra Wintervorrat an Holz angelegt haben. Das heißt natürlich, wenn du Frisches Holz verbrennt, ist die ganze Hütte verraucht. Und die Gruppe entwickelt einen merkwürdigen Husten, der sie immer wieder aus dem Schlaf reißt. Das können sie jetzt noch ganz gut ignorieren. Sie haben auch alle Hände voll zu tun mit Forschungen, mit Sammlungen. Aber dieser Husten ist ein Vorbote von etwas, was den Prinzen noch ereilen wird und was die ganze Expedition noch verändern wird.
2: Auf ihren Streifzügen begegnen sie dann auch dem Häuptling der Mandan-Indianer. Sein Name ist Mato Tope und der Prinz beschreibt ihn so.
0: Mato Tope trug auf den Armen von der Schulter abwärts insgesamt 17 gelbe Streifen aufgemalt. Der Hinweis darauf, dass er sich 17 Heldentaten rühmen darf. Um den Hals trug er ein Halsband aus den Klauen des Grizzlybären. Der Aufputz, den ein Indianer betreibt, benötigt mehr Zeit als die Toilette einer eleganten Pariser Dame. Mato war, wie alle Indianer, sehr eitel. Er wechselte stets die Kleidung, wenn er uns besuchte.
2: Dieser Matotope scheint echt ein lustiger Zeitgenosse gewesen zu sein. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ziemlich klein, aber er ist ständig einfach übel gut gelaunt und super extrovertiert. Er ist aber vor allem auch Stammesoberhaupt. Oft kommt er ins Erzählen über die Geschichten seines Volkes und er wird dann auch nicht müde, dem Prinzen immer wieder seine fette Narbe am rechten Arm zu zeigen. Das ist eine Erinnerung an seinen letzten großen Kampf. Außerdem schleppt er immer so einen kleinen Handspiegel mit sich rum. Den hat er irgendwann mal von einem Händler bekommen und benutzt den jetzt ständig, um sich selber zu begutachten. Der Name, also Matotope, bedeutet übrigens so viel wie vier Bären. Und das kommt einfach daher, dass er im letzten Krieg so ein bisschen im Berserker-Modus unterwegs war <lacht> und dann einfach mal so mutig wie vier Bären gekämpft hat.
1: Mit Matotope hat die Gruppe um den Prinzen einen sehr guten Erzähler gefunden und jemanden, mit dem sie auf jeden Fall gut connecten können dann abends am Feuer und immer häufiger kommt Marto Tope mit ein paar Stammesgenossen aus der nahegelegenen Siedlung zu Besuch, setzt sich zu den drei und ihren Übersetzer ans Feuer und am Anfang sind sie noch ein bisschen schüchtern. Es ist still, es ist irgendwie eine befremdliche Atmosphäre. Hier sitzen zwei wahnsinnig unterschiedliche Kulturen am Feuer und irgendwann holt Herr Bodmer, der Maler, seine goldene Spieluhr raus. Die klimpert eine kurze Melodie Einfach nur ein bisschen Musik am Feuer und das bricht dann schließlich das Eis zwischen den Kulturen und Matotope öffnet sich und fängt an zu erzählen.
2: Und er holt sogar richtig aus. Er erzählt über das Leben seines Volkes, ihre Geschichten und von ihrem Glauben. Er redet auch über Medizin. Der Stamm versteht ein bisschen mehr unter Medizin, als wir das heute tun. Und so ist für sie Medizin einfach nicht nur ein Blister mit ein paar Tabletten, sondern es können auch Orte sein, Menschen sein, alles Mögliche ist Medizin. Eben alles, was positive Eigenschaften hat. Finde ich einen mega guten Gedanken. Der Prinz interessiert sich aber besonders für den Glauben der Mandan-Indianer. Und so erzählt Matotope von der Schöpfungsgeschichte.
0: Als die Erde noch nicht existierte, sondern die Welt nur Wasser war, erschuf der Herr des Lebens den ersten Menschen. Dieser ging auf den Gewässern umher und traf eine Ente, welche abwechselnd auf- und wieder abtauchte. Der Mensch sprach zu dem Vogel, »Du tauchst so gut, so tauche denn hinab und bringe mir etwas Erde herauf.« Der Vogel gehorchte und brachte bald etwas Erde, welche der erste Mensch nun auf dem Wasser ausstreute, um das Land erscheinen zu machen, und es erschien. Das neue Land war nackt, kein sproß darauf. Der erste Mensch wanderte umher und glaubte, allein auf diesem Boden zu sein, als er plötzlich eine Kröte fand. »Ich kenne dich nicht, aber du bist älter als ich«, sagte er. »Ich muss dich meine Großmutter nennen.« Als er weiterging, fand er eine Maus. »Es ist klar, dass ich nicht das erste Wesen bin«, sagte er bei sich selbst. »Ich nenne auch dich meine Großmutter.«
1: Jeder, der die Schöpfungsgeschichte der Bibel kennt, Fühlt, glaube ich, die Ähnlichkeiten hier. Also es gibt auch bei den Indianern einen Herr des Lebens, es gibt einen Gott, der macht erst das Wasser, dann das Land und der erschafft auch erst die Tiere und dann den Menschen. Den krassen Unterschied hier finde ich, dass der Mensch auf die Tiere zugeht, auf
2: die Maus und auf die Kröte und die Tiere Großmutter nennt. Also er stellt sich verwandter, aber eben auch als Nachkommer von den Tieren.
1: Ja, und in der Bibel wird ja gesagt, der Mensch soll über die Tiere herrschen. Krasser Gegensatz hier auf jeden Fall, aber ich finde die Geschichte mega schön. Es gibt noch mehr Geschichten, die sich die Mandan-Indianer erzählen und die auch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Texten aus der Bibel haben. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die häufiger am Lagerfeuer erzählt wird und das ist die Geschichte der großen Flut. Eines Tages, als die ersten Menschen schon auf der Erde wandelten und immer mehr Land und Vieh für sich beansprucht haben, soll eine große Flut gekommen sein, die die ganze Welt überspült hat. Nur ein Volk konnte sich retten, weil der Herr des Lebens sie vorher gewarnt hat. Sie haben sich dann einen hölzernen Turm gebaut und alles, was ihnen wichtig war, darauf gebracht. Als das Wasser kam, ist es nur eine Handbreit unter diesen Turm gestiegen – und so überlebte halt nur eine ganz kleine Anzahl an Menschen. Und das sind der Legende nach die Urahn der Mandan-Indianer.
2: Und jeder, der mindestens zweimal in der Kirche war, der
1: weiß, es gibt in der Bibel eine ähnliche Geschichte. Und zwar welche? Die Geschichte von Noah. Es gibt in ganz vielen, das habe ich dann bei der Recherche auch gecheckt, in ganz vielen Religionen auch so eine Geschichte von der großen Flut. Es scheint irgendwie ein dickes Ding gewesen zu sein.
2: Langsam ist es jetzt ordentlich warm geworden in der kleinen Hütte. Das Feuer knackt leise vor sich hin und die kleine Gruppe lauscht gespannt den Worten des Häuptlings, die Herr Kipp, der Übersetzer, dann Wort für Wort übersetzt. Als der alte Mann in seinen Erzählungen dann kurz innehält, um an seiner Pfeife zu ziehen, fragt der Prinz ihn, was seiner Meinung nach nach dem Tod passiert. Den Worten lauschend notiert der Prinz dann nach und nach alles, was er dazu sagt.
0: Von den Sternen glauben die Indianer, dass sie verstorbene Menschen seien. Wenn eine Frau gebärt, so steigt ein Stern herab und erscheine durch die Geburt des Menschen auf der Erde. Nach dem Tod kehrt er dorthin wieder zurück, um am Himmel als Stern zu erscheinen.
1: Also auch hier wieder krasse Ähnlichkeiten zur Bibel. Wenn man stirbt, kommt man in den Himmel. Das glauben ja fast alle Religionen.
2: Das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit und was diese Theorie eben noch beantwortet, ist auch die Frage, was vor der Geburt war.
1: Ja krass, ne? das beantwortet die Bibel ja irgendwie nicht, zumindest nicht, soweit ich weiß. Da wird einfach gesagt, du stirbst, kommst in den Himmel, aber woher man kommt, so, das wird nicht gesagt. Die Indianer sagen, hey, du warst ein Stern vorher und dann kommst du kurz zur Erde zurück und dann gehst du wieder nach oben. Also auch die Indianer können sich vorstellen, dass man, wenn man stirbt, wieder in den Himmel kommt.
2: Aber sie gehen eben auch noch ein Stück weiter und beantworten die Frage, was vor der Geburt war. Insgesamt ist es halt einfach eine große Naturverbundenheit in diesen Geschichten. Und ich glaube, das zeigt sich auch am besten einfach bei den Tieren. Die sind Bezugspunkte und die Tiere sind ja auch mit den Menschen verwandt, aber eben
1: Großmutter. Großmutter. Das heißt, sie, die Menschen sind die Nachfahren der Tiere. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass diese Geschichten erst nach und nach entstanden sind, nachdem die Mandans oder Nachbarstämme Kontakt mit den Christen hatten. Es waren ja schon, wenn wir an die Drake-Folge denken, also die Folge vor dieser Folge... Dann hat, wissen wir, dass Spanier schon vor über 300 Jahren an den Küsten von Amerika waren und vielleicht trägt sich dann auch dieses Religiöse so ein bisschen ins Landesinnere.
2: Aber der Prinz merkt, dass diese Mandan-Indianer einfach noch relativ unberührt sind. Also ist es
1: eher unwahrscheinlich, dass der Einfluss von Christen kommt. Diese Abende am Feuer voller Legenden und fremdartigen Erzählungen machen den trostlosen Winter im Fort erträglicher. Ansonsten ist es ein hartes Leben, vor allem für den Prinz. Die Morgenstunden sind die schlimmsten. Das frisch gehackte Feuerholz brennt nur schlecht, die beiden Räume werden kaum richtig warm und der Husten befällt sie wieder. Dieser seltsame Husten, den sie schon bei der Ankunft entwickelt haben und die Nahrung wird langsam knapp. Das macht die Situation nicht besser und der Prinz wird krank.
0: Die Beschwerden begannen mit dem Anschwellen eines Knies das die Farbe von dunklem Blut bekam. Bald dehnten sich die Anschwellungen und Verfärbungen über das ganze Bein aus. Ein heftiges Fieber stellte sich ein. Dazu kam große Mattigkeit. Aber ohne Arzt und ohne Medizin konnte mir nicht geholfen werden. Niemand kannte die Krankheit. Meine Lage wurde täglich hilfloser und trauriger. Unsere Nahrungsmittel waren sehr schlecht. Der Kaffee ging zur Neige und konnte nur höchst kraftlos gemacht werden. Unser Getränk war Flusswasser oder aufgetautes Eis. Und auch die Bohnen fast gänzlich aufgebraucht waren, so bestand unsere Nahrung fast ausschließlich aus Mais, der im Wasser abgekocht war, sodass unsere Verdauung geschwächt wurde.
2: Was der Prinz nicht weiß, ist, dass die Krankheit, die er sich jetzt eingefangen hat, Skorbut ist. Und das ist keine so super ungewöhnliche Krankheit für Leute, die eine Expedition gewagt haben.
1: Gerade wenn man nur abgekochten Mais isst, da sind einfach viel zu wenig Nährstoffe drin, da fehlt das Vitamin C und da entwickelt man dann solche Symptome. So krank kann der Prinz natürlich nicht weiterforschen. Und
2: obwohl die Mandan-Indianer ihm dann noch eine Suppe aus Fichtennadeln kochen, Klingt auch nicht so besonders nice. Aber da ist Vitamin C drin. Also heute kann man nachweisen, dass das wirklich hilft. Es scheint auch zu helfen. Trotzdem müssen sie die Reise hier beenden. Als das Eis dann auf den Flüssen aufbricht und die ersten Boote wieder fahren können, verabschiedet sich der kleine Trupp aus Deutschland von der Besatzung im Vor und von den Indianern. Vor allem bei Marto Tope fällt ihnen der Abschied schwer. Durch ihn haben sie im letzten Winter so viel voneinander gelernt, dass
1: sie sich wie Brüder fühlen. Herr Bodmer, der Maler, ist so gerührt, dass er verspricht, Martutope wieder zu besuchen. Er will unbedingt in den nächsten Jahren nochmal herkommen. Vielleicht, so plant er, will er dann sogar für immer hier im wilden Amerika leben. Die Indianer haben ihn einfach in seinen Bann gezogen.
2: Doch so weit soll es nicht mehr kommen. Fünf Jahre nach ihrer Rückkehr nach Deutschland bekommt der Prinz dann eine Nachricht zugestellt. Martutope. Der ganze Stamm der Mandans und viele andere Stämme gibt es nicht mehr.
0: Vier Jahre später erhielt ich die Nachricht, dass alle unsere indianischen Freunde vom Stamme der Mandans tot waren. Folgendes war geschehen. Im Sommer des Jahres 1838 kam ein Pelzhändlerschiff aus St. Louis. Obwohl sich auf dem Schiff mehrere Pockenkranke befanden, durften die Indianer an Bord kommen. Sie infizierten sich sogleich. Die Krankheit wurde in wenigen Tagen so furchtbar, dass die Menschen innerhalb kürzester Zeit starben. Die Hoffnungslosigkeit war so groß, dass fast die Hälfte der Erkrankten sich mit dem Messer, der Flinte oder durch einen Sturz von Felsabhängen selbst den Tod gaben. Marto Tope ging durch das Dorf und weinte über den Untergang seines Stammes. Er legte seine tote Frau und seine toten Kinder auf einen Haufen, bedeckte sie mit einigen Büffelhäuten und ging zu einem Hügel in der Nähe, um den Hungertod zu sterben. Am sechsten Tage hatte er eben noch so viel Kraft, ins Dorf zurückzukehren. Er begab sich in seinen Wigwam, legte sich neben die Leichen seiner Frau und seiner Kinder und starb am neunten Tage. Es ist möglich, dass noch einzelne von den Mandan-Indianen leben, obwohl ich es nicht für wahrscheinlich halte. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, so haben sie als Nation aufgehört zu existieren.
2: Ein heftiges Ende für so eine Geschichte und ich glaube auch ein sehr, sehr niederschmetterndes Ende für alle Beteiligten, eben auch für die Europäer. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, sich einmal anzugucken, was nach der Reise passiert ist. Die Reise soll ja trotzdem nicht umsonst
1: gewesen sein. Der Prinz und der Maler haben vieles zusammengetragen. Manche biologische Sachen, die sie eingefangen haben oder gepflückt haben, konserviert haben, sind bei diesen ganzen Flussunglücken verloren gegangen. Aber der Reisebericht des Prinzen ist natürlich erhalten geblieben. Er hat alles aufgeschrieben, was er erlebt hat. Er hat auch wahnsinnig viele Dinge zur Sprache der Indianer aufgeschrieben. Er hat viele Zeichnungen anfertigen lassen von Herrn Bodmer. Und das druckt er jetzt in einem Buch. Genau, bevor
2: er das Buch drucken kann, beauftragt er noch Herrn Bodmer und der schickt seine Zeichnung und seine Aquarelle an Kupferstiche. Ach scheiße, ja. In das ganz Europa.
1: Ja. Oh Junge, was für ein Kackaufwand. Du kannst ja nicht einfach abfotografieren und einscannen. Oh,
2: nee, das äh, ging damals nicht. Und das führt auch dazu, dass der Shit am Ende ziemlich, ziemlich teuer wird. Sie bringen dann auch wenig später ein deutsches Gesamtwerk raus. Das hat damals mit den ganzen Bildern und so 200 Taler gekostet. Ich bitte um Einordnung. <lacht> Als Einordnung, ein gelernter Arbeiter hat in der Zeit in Koblenz, also auch da, wo das Buch dann veröffentlicht wurde, 200 Taler verdient in einem ganzen Arbeitsjahr. Uff,
1: also das. so ein, so ein, so ein 60.000 Euro
2: Buch. Heute. Genau, das heißt, das Buch war einfach sau sau teuer und normale Leute konnten sich das halt schon mal überhaupt nicht leisten.
1: Deswegen haben sich auch nur 277 Menschen angemeldet, um dieses Buch überhaupt zu bestellen. Das sind meistens irgendwelche anderen Adligen, Freunde vom Prinzen, irgendwelche Forschungsgesellschaften oder irgendwelche Bibliotheken.
2: Das Tagebuch des Prinzen ist auch nicht mehr in seiner Originalfassung, als es abgedruckt wird. 500.000 Wörter hat das Originaltagebuch gefasst und jetzt sind es nur noch 300.000 Wörter. Die haben besonders auch diese Beschreibung von Trink- und Sexgelagen der Indianer rausgenommen. Und was auch rausgestrichen wurde, war die Darstellung der weißen Händler Misui. Die hat der Prinz nämlich oh. sehr mies dargestellt, oh. aber ich glaube auch sehr naturgetreu. Ja, also, ich glaube, zurecht. kann mir nicht vorstellen, dass es da unfair war. Das wollten die Europäer nicht unbedingt in den Büchern lesen. Das wurde dann schnell rausgenommen. Deswegen wurde das Tagebuch einfach mal fast halbiert. halbiert. Ja. Genau. Junge. Du bist da auf einer Forschungsreise, du machst da super viele Erfahrungen. Du kommst zurück und du denkst, die Leute reißen dir diese Bücher aus der Hand und dann verkaufst du 277 Exemplare.
1: Ja, da hat dieser Podcast sogar mehr Plays. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Als die französischen und englischen Übersetzungen erscheinen, hoffen der Prinz und seine Männer, dass sie da noch ein paar Verkäufe dazu bekommen. Aber es ist eine ziemlich behinderte Zeit zum Veröffentlichen. Denn 1846 gibt es eine Wirtschaftskrise und 1848 steht in Frankreich die Revolution an. Und da hat niemand Zeit oder Lust, sich jetzt so ein Wissenschaftsbuch zu kaufen.
1: Das Problem ist auch, dass der Prinz die Veröffentlichung in England und Frankreich dem Maler übertragen hat, also Herrn Bodmer. Und der hat da irgendwie ein bisschen Mist gebaut. Ich weiß nicht, der hat das nicht so gut hingekriegt, wie sich der Prinz das vorgestellt hat. Und deswegen kommt es zum Streit. Und das ist natürlich insbesondere deswegen super brisant, weil Herr botmer halt die Rechte an den Kupferstichen besitzt, die in dem Buch veröffentlicht werden sollen. Das heißt, da gibt es nochmal eine richtig eklige Rechtsstreiterei, wer jetzt das wie veröffentlichen kann und wem jetzt was zusteht.
2: Ich finde es super schade, wie diese Geschichte zu Ende geht. Eben mit diesen sterbenden Indianern und auch, wie sich dieses Buch verkauft. Hat. Ich glaube, das muss ein super fieses Gefühl gewesen sein. Aber wir können festhalten, dass der Prinz damals schon weit vorausgelebt hat in seiner Zeit. Für die meisten Europäer waren die Indianer Kannibalen, sie waren wilde, die haben Bogen um die gemacht, die waren nur gut dafür zu arbeiten oder ihnen irgendwelchen billigen Fusel anzudrehen. Und das hat der Prinz eben ganz anders gesehen. Er ist auf die Leute zugegangen, hat sich mit den Leuten unterhalten und er hat auch ein paar Wörterbücher geschrieben für indianische Sprache und das waren auch jeweils die ersten Werke, die dazu veröffentlicht wurden. Er hat krasse Pionierarbeit geleistet, er hat super viel für die Indianer gemacht und seine Bücher sind auch heute noch super, super wegweisend, was das ganze Indianer-Thema angeht.
1: Karl May, der Typ, der Winnetou geschrieben hat, der ist Schatz im Silbersee und diese ganzen Abenteuerbücher, von denen wir ja eigentlich das Bild haben vom Wilden Westen von Indianern. Der war nie dort in Amerika, aber der hat sich inspirieren lassen, unter anderem vom Reisebericht des Prinzen. Dann halt ein paar Jahre, also ich glaube 60 Jahre später oder so hat er dann das geschrieben. Aber da hat er seine Infos her. Er hat aber ein ziemlich anderes
2: Bild vermittelt, finde ich. Da haben die Indianer ja so ein bisschen was Stereotypisches und das war bei dem Prinzen einfach nie so.
1: Das war's von uns. Wenn ihr Lust habt auf mehr Content, dann folgt uns doch auf Instagram, Westwärts -West Podcast. Und gebt uns eine Bewertung. Man kann uns bewerten auf Spotify. Fünf Sterne, bitte.
2: <lacht> Hilft uns auf jeden Fall weiter. Super gerne. An der Stelle nochmal Shoutout an die Stadtbibliothek Hildesheim. Shoutout an die Sparkasse Hildesheim-Goslar Peine. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Special-Folge. Mit einer super, super Special-Folge. Seid auf jeden Fall gespannt und bis nächste Woche.